0: Esse é o Suposta Leitura, seu podcast semanal de literatura. Eu sou o Lucas Mota, autor de ficção científica e fantasia.
1: E eu sou a Capitã Sibila, capitã da Frota Estelar, escritora e tentando diariamente tentando blogar no momentonsaga.com. Eu
0: trouxe a Sibila aqui mais uma vez para a gente conversar sobre mais um livro foda de ficção científica e dessa vez a gente vai falar sobre A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil. Da Back Chambers. A gente vai comentar sobre ele depois dos recados. E, Sibila, não por um acaso eu convidei você para esse episódio aqui, mas eu sei que você tem algumas boas notícias recentes para falar aí para o pessoal, né?
1: Assim, Depois de mais, mais ou menos né, um ano e pouquinho do lançamento do Deixe as Estrelas Falarem, muita gente curtiu né, a novela da, da Capitã Rosa e a tripulação da Materaso E aí saiu essa semana... A continuação, não uma, não uma continuação direta, né? É mais uma nova aventura com a mesma tripulação alguns meses depois daquele primeiro do, do, do primeiro livro. Então saiu agora pela Dami Blanche, é a mesma tripulação, a mesma nave, os mesmos problemas com o dinheiro, porque né todo, todo mundo tá apertado, na Materasa precisa de grana, e aí eles. A, a tripulação cai numa corrida por um tesouro espacial. É um, meio que uma lenda entre os os contrabandistas, né, espaciais, e a capitã resolve, a Rosa resolve se jogar nessa aventura, só que, assim, eles não são os únicos, né? Então, eles vão se, se meter em, em altas confusões pelo espaço.
0: Você mencionou aí que não é uma continuação direta, embora seja, está no mesmo universo, é uma continuação com os dois personagens, mas quem, por um acaso, não leu o primeiro livro, ele pode ler esse segundo ou você recomenda que leia em ordem?
1: Pode ler, não tem problema, eu não dou spoiler, assim, eu digo que algo aconteceu que traumatizou a tripulação naquele primeiro livro, mas você pode ler o segundo, que não tem problema, não, é uma nova aventura, não, não vai ser o mesmo, a mesma linha, né, de narrativa que vem do primeiro, continua no segundo e terminando no terceiro. Não, são arcos fechados, mas é a mesma tripulação. Então, assim, é, tá procurando uma ficção científica nacional com uma capitã, né? Uma tripulação majoritariamente feminina. Então, você pode se jogar nas duas novelas do Amateraso. Amateraso é o nome do cargueiro, né? Que é a nave da, da capitã rosa. É, pode ler sem problema, tá? Não tem spoiler, não. Eu a garanto atestado que não tem spoiler. E pela agência MAG, a é, agência MAG é uma agência especializada em em ficção científica, ficção especulativa em geral, né? Ficção científica, fantasia e terror. E hoje ela que está me agenciando, ai que chique, né? Gente, eu tenho uma agência literária, olha que, que bonito. E aí ela agora lançou uma coletânea para o Halloween chamada Histórias Mais ou Menos Assustadoras, né? Em que a proposta era a gente pegar, nos fala, pegar mitos, pegar seres e dar uma repaginada neles é, para lançar nessa coletânea, que são oito autores, eu sou uma delas. O meu conto se chama Fogo no Céu. Quem é fã de ficção científica já ligou o nome ao filme, né? Que é um filme de abdução. Então, uma repórter é enviada para uma cidade que está tendo avistamentos, desaparecimentos, uma estranha luz brilhante que está vindo do céu. E essa repórter vai acabar investigando, né? Para saber o que, que é isso. Tanto, tanto a novela do Amaterasu Quanto a coletânea da Mag Estão disponíveis na, na Amazon Por menos de 10 reais Cada uma E assim, você além de conhecer novos autores Você também vai estar ajudando a literatura nacional Então colabore, compre os nossos ebooks Deixe suas estrelinhas lá Faça críticas construtivas Deixe o seu elogio, que a gente agradece muito E mantém a gente na escrita
0: Perfeito, essas recomendações todas da Sibila Vai estar aí na descrição do episódio Você pode clicar e aí comprar o, o e-book e, enfim, depois faça uma resenha, beleza? A gente vai falar do livro de estreia da Back Chambers, A Longa Viagem ao um Pequeno Planeta Hostil, trazido pela Darkside aqui no Brasil em 2017. Fez um, um certo barulho. Aqui ele é o primeiro livro de uma trilogia. Enfim, o pessoal tem lido, tem elogiado bastante. Ele fez sucesso fora do Brasil antes de vir pra cá, como é o normal dos livros traduzidos aqui, né? É, a gente vai conversar um pouco sobre ele, mas antes a Sibila vai fazer a sinopse do livro pra gente.
1: A história começa com a Rosemary Harper, que se junta à tripulação da Andarilha, ou Wayfarer né? que é o original no inglês a trilogia Wayfarer Uh, só que ela não, não, não espera muito da vida nem desse trabalho Essa é uma nave que já teve dias melhores E ela tem o, A função dessa nave é abrir Passagens pelo espaço-tempo na, na tentativa de diminuir as distâncias Entre é, os sistemas solares né? Então você entra por essa passagem Que a nave abre e você consegue tra é, Transpor a distância é, Rapidamente é, Então a tripulação ela é mi mista, muito diversa Com alienígenas e a Rosemary encontra um ambiente assim, um tanto diferente do que ela estaria acostumada numa nave estelar. Essa tripulação, então, recebe uma, uma, uma nova missão. Ela tem que fazer uma viagem até um planeta perto da, do, do núcleo da galáxia, né? Para justamente abrir uma passagem para levar naves mais rapidamente até lá. É esse o tal do Angry Planet, né? É o tal do planeta hostil que a gente vê é, na, no título. Então, Rosemary entra nessa tripulação e a gente vai ver a interação dessa tripulação até eles chegarem no tal do planeta hostil é só isso parece que é uma coisa bem simples né se a gente fala da sinopse só assim mas é isso que você vai ler e acredite é, você começa o livro achando que é uma coisa e termina com outra totalmente diferente na mão.
0: E esse é um podcast de recomendação, ou seja, não tem spoilers. Eu já vou aqui adiantar um pouco da minha opinião sobre esse livro, eu já, a gente vai entrar nos pormenores já, mas ele é um sério candidato a ser a minha leitura favorita do ano, ele é bom desse jeito mesmo, gente. é, é livrão. Concordo. E eu tenho uma pergunta específica para você, que eu tô guardando Sim. ela, desde a última gravação que você veio aqui, você participou do podcast recente que a gente falou sobre o Despertar da Otávia Butler. Sim. E lá você me falou uma coisa, e eu tô segurando para perguntar nessa gravação aqui, desse, desse podcast, que é o seguinte, você disse que é, a Beck Chambers, a autora, te representa muito, você se identifica muito com os textos dela. E a minha primeira pergunta é, por quê? Onde é que tá essa representação e essa identificação toda?
1: Ela, ela cria personagens muito reais, então é, você se sente inserido na história, e você consegue se identificar com os personagens. Por mais que seja um alienígena, você se compadece, você se identifica, você, você às vezes se irrita, né? você ri, você chora. Então, assim, é, para algumas pessoas, a verdadeira, entre aspas, ficção científica é o hard sci-fi. Né? que é aquela em que você privilegia as explicações científicas, a precisão da ciência, e nisso os personagens ficam um pouco de lado. Para mim, não. Para mim, a verdadeira ficção científica é quando você trabalha os dilemas humanos se valendo da ficção científica. E eu acho que nada consegue representar tão bem a F.C. quanto a longa viagem da Back Chamber. Pra mim é isso.
0: Eu, eu não esperava uma declaração de amor menos intensa do que essa ainda. <risos> Mas, é, é, ó, gente, é um livrão mesmo, tá? Eu, eu vou levantar uma questão aqui, que é o seguinte. Quando a gente está se falando de space opera, né, um gênero já bastante consolidado da ficção científica, assim a gente tá muito habituado a space opera na literatura e no, no audiovisual também, em séries de TV, filmes, enfim. Não, não é uma coisa nova. Mas o que, que tem de interessante aqui que também não, não é uma novidade no Space Opera, mas a Back Chambers faz com uma maestria tão grande que mesmo, mesmo já tendo visto isso antes, eu fiquei com aquela sensação de que era novo, sabe? É, uhum. Tem um frescor, assim, que é... Você não você tá falando de uma aventura, é claro, espacial, exploração espacial, mas não é centrado na ação de porradaria e explosão. É centrado nas relações... É, eu até escrevi isso na resenha que eu botei no Goodreads, não, não relações humanas, mas relações interespécie, porque não tem só humanos na nave, né? Então... É muito legal você ver que, por exemplo, não tem nenhum personagem que é o herói porrador, que é o cara que é muito bom de briga, que tem armas e que... E tem um momento que eles estão... Não vou dizer o que acontece para não dar spoilers, mas eles estão em numa situação delicada que envolve uma ameaça física, uma ameaça assim, tipo, entrou uma, uma criatura indesejada dentro da nave, assim, uma pessoa que está com intenções hostis. E, imediatamente, ninguém fala, peraí que eu vou pegar a minha espingarda, peraí que eu vou pegar a minha arma de nêutrons ou a minha pistola laser, seja o que for, vamos, <risos> vamos sair na mão com esses caras aí que eles não vão ter chance com a gente, porque aqui é tal Buzz Lightyear, sabe? Não tem isso no livro. O que tem é uma situação onde eles ficam nervosos, a princípio, não, gente, pelo amor de Deus, não reajam, isso aqui é... É como se fosse um assalto no espaço, sabe? Isso aqui é um assalto, não reajam. Vamos co colaborar para que ninguém se machuque, sabe? É um negócio, assim, super... É, é uma outra pegada, é um outro tipo de história. E eu, eu me senti numa tensão, assim, muito grande. Assim, eu não sei se a gente pode chamar Rosemary de protagonista, porque o livro, ele tem destaque para muitos personagens. Será que a gente chama ela de protagonista? O que, que, que você acha, Sabina?
1: Eu acho que o protagonista é a equipe, né? Porque a cada momento a gente roda na vida de cada um. Então é a equipe que é a protagonista, né? A gente só começa com a Rosemary chegando na nave. E aí depois a gente vai fazendo uma rotação, né? Vai conhecendo um por um. Mas foi feito de uma maneira tão gostosa que você... Praticamente não percebe a mudança, assim, né? Ela vai rodando entre um e outro.
0: Não, sim, ela vai rodando entre um e outro e todos os personagens têm algo a oferecer. Até os personagens que são chatos. Chatos no sentido, sim. assim, que, que a personalidade deles é, é, é horrível. Tem aquele, eu esqueci o nome, aquele personagem que é, recebe a Rosemary quando ela chega na nave, que começa a fazer sim, um tour. Que é mal
1: educado pra caramba.
0: Ele, ele é, o, é um desgraçado profissional, assim, assim, dá vontade sim. de meter o um soco na cara. O Corbin. Só que é muito gostoso ler ele. É muito legal de acompanhar as coisas que ele faz. E o quanto que ele gera desequilíbrio ao redor dele, assim, né? <risos> é muito interessante você ver essa construção. E a Rosemary, ela, em muitas situações, ela salva o time porque ela tem um cargo administrativo dentro da nave. É considerado, assim, é o trabalho mais chato disponível na nave o dela. Porque ela tem que mexer com números, com papéis, com planilhas e tal. É um negócio bem administrativo mesmo. Só que ela é uma pesquisadora. Então, muitas ocasiões, ela fala, peraí que eu vou resolver esse problema. Vai lá, faz uma pesquisa de algumas horas, lendo tudo que é arquivo que ela tem bola uma solução, entendeu? Que é o oposto do herói que puxa uma arma laser do bolso e dá um tiro no, no alienígena esquisito que invadiu a nave. Essa inteligência da Rosemary é uma, é uma camada, assim, faz ela ser a minha personagem preferida no livro, porque ela resolve de uma forma totalmente fora da caixinha, assim, não, beleza, nós estamos passando por uma situação tensa, o que, que eu vou fazer? Deixa eu dar uma pesquisada ali, ver se eu encontro uma solução no meu banco de dados, sabe?
1: Você comentou da questão é, de ser uma espécie ópera, mas ser, uma, ser algo que, assim, você acha que já leu em algum lugar, mas, ao mesmo tempo, é uma coisa que você nunca leu. Eu acho que aqui a gente entra na questão da diferença entre originalidade e autenticidade. Eu acho que, hoje, muita gente ainda se preocupa do se, ai, ah, eu vou escrever algo que é original. Olha, você não vai conseguir inventar a roda em cada livro que você vai escrever em cada conto. Não dá mais. Eu acho que... Se a sua história é autêntica o bastante, ela é original, que é o caso desse livro. É uma espécie ópera, a gente tem alienígenas, a gente tem uma nave estelar, mas ela deu uma autenticidade tão grande nessa história. O que você falou, não tem o herói, não tem o vilão, você tem uma equipe que né, passa por perrengues e, e é isso aí, vai lá tentar resolver então é muito autêntico isso e é, e é ótimo de você ver que, por exemplo, os alienígenas e os humanos convivem ali mesmo tendo as suas rusgas mas que você tolera e aceita o que é diferente e convive na boa que é mais ou menos o que Star Trek fez, né, sempre fez é, Star Wars também, tem muito alienígena, tem, tem toda essa questão da convivência, e caramba você pode conviver com o diferente você tem como, você conversa você pode às vezes as diferenças físicas e, de, e sociais são muito grandes, não quer dizer que você não deva tentar. Eu acho que para os dias de hoje é uma mensagem muito, mas muito pertinente. Né? Eu acho que é isso que torna a história dela tão autêntica.
0: Eu concordo. Eu acho que essa sua observação aí é muito, muito precisa. Essa análise que você faz desse livro aqui. Eu gosto muito também. É, é muito complicado assim, porque a gente tem essa espinha dorsal do livro, que você mencionou na sinopse, que eles estão com uma missão, que eles têm que ir até um planeta lá que está em guerra, que é o planeta hostil do título, e a viagem é muito longa, porque é um lugar muito distante, então eles vão passar muito tempo ali. E essa, vamos dizer assim, que é a trama principal, entre aspas, mas cada capítulo tem meio que a, a sua própria trama, tem meio que alguma coisa acontecendo, e essa coisa ajuda a construir todo um cenário de convivência espacial deles ali, entendeu? Isso é muito legal. É, é, não sei se a gente pode dizer que isso aqui é um romance episódico, que a gente tenha um, cada capítulo centrado em algum tipo de conflito ali e tal, e de alguma maneira aquilo vai desaguar. Em um lugar maior lá no final, eu não sei se chega a esse ponto, mas de todo jeito, eu fiquei com essa sensação mesmo de que eu tava curtindo vários episódios de uma aventura muito louca que eu tava acompanhando, entendeu?
1: É, tem, tem essa pegada, né? Eu senti também. Eu senti que no segundo, a, que a, no Brasil já saíram dois, né? Falta o terceiro ainda vir. Eu senti que no segundo você já tem uma história um pouquinho mais continuada. Porque você dá uma reduzida no número de personagens. Mas assim, é tão bom quanto, tá, gente? Pelo amor de Deus. Lê o primeiro, lê o segundo. Não, não deixa passar a oportunidade, não. É, você leu o e-book ou, ou o livro físico?
0: Eu li o livro físico porque não tem e-book em português, né?
1: Não saiu ainda? Não saiu. Nossa, achei que já tinha. Mas assim, o livro físico é lindíssimo, né, gente? Pelo amor de Deus. Aquela capa purpurinada.
0: Eu acho que a Dark Side já ganhou a nossa confiança no quesito de livros bonitos, né?
1: Não, sem, sem, sem condições, né? Você olha para aquilo ali, você já pensa, ai, ah, minha conta bancária. É. Porque, porque é muito lindo, muito lindo. Uma coisa que é interessante falar desse livro, ele foi feito por financiamento coletivo, né? O original.
0: Foi Kickstarter, né? Sim.
1: Então, você vê, ela não... É, não eu não sei se ela tentou a editora e não conseguiu, ou se ela optou direto pelo financiamento coletivo, mas foram os leitores que financiaram a primeira edição. E depois, é, não sei se depois ela conseguiu a editora, acho que sim. É, acho que sim, depois ela conseguiu a editora. Mas o primeiro volume foi, foi financiamento coletivo. Então, você vê, é um livro que, vamos por 10 anos, 15 anos atrás, talvez não conseguisse lugar numa editora. Ela ia tomar não de várias editoras, pelo Estrutura, pela forma como ela conta a história. E aí entra o poder da internet, né? De você jogar na. na, na... Na rede, pedir ajuda e pessoal financiar, porque é o tipo de livro que não entraria numa, numa livraria, numa editora padrão. Mas hoje, o movimento que se começou de uns 10 anos para cá, está trazendo tanta coisa maravilhosa, tanta coisa boa dentro da ficção científica, da fantasia, do próprio terror. Eu acho que é um momento muito propício, assim, para a gente ler histórias, que a gente se sinta bem, se sinta representado. É, não que os clássicos não sejam bons, não é isso, mas assim. Os clássicos vão continuar lá. Você vai poder pegar eles a qualquer momento. Vamos pegar o que é novo? Vamos pegar esse sangue novo pra gente ler coisa bacana?
0: Eu concordo com você. Eu acho que uma coisa não anula a outra. A gente vive num, num momento muito polarizado e as pessoas, às vezes, têm a tendência de achar que elas só podem fazer uma coisa, né? Ah, porque eu só vou ler clássicos. Não, você pode ler clássicos e também ler a coisa, coisas novas, né? Você pode dividir o seu tempo. Não, não é proibido.
1: Não, o clássico não foi jogado no lixo, gente. Mas é que se você só lê o clássico, você tá perdendo muito Muita coisa nova e atual que está aparecendo, sabe? Às vezes até por preconceito. Ah, porque não leio livro escrito por mulher filho, azar o seu, você tá perdendo tanta coisa boa, e como que você não, como que você sabe que essa pessoa não se inspirou nos próprios clássicos?
0: E eu, eu concordo plenamente, assim, a gente tá vivendo uma época que tá, não, não é que tá surgindo, porque sempre teve, mas claro que estão agora, estão encontrando um pouco mais de espaço para, por exemplo, autoras mulheres, autores que fazem parte de minorias, ou seja, autores que não sejam homens brancos, hétero, cis, entendeu? Qualquer um que, que não se encaixe nesse padrão, que sempre foi o padrão dominador do mercado, e ainda é, mas agora a gente tá começando a Enxergar algumas alternativas. E quando a gente começa a consumir essas histórias que têm outras realidades, os autores têm outras histórias de vidas, outros pontos de vista para mostrar, a gente, assim, a gente acaba vivenciando e lendo, tendo a oportunidade de ler histórias muito, muito mais interessantes no sentido, assim, de que levam a gente para um lugar que a gente não estava acostumado a ir. Entende? Então, a gente acabou de mencionar aí o podcast que a gente falou do livro da Otávia Butler, né? Ele entra nessa, nessa categoria para mim também, assim, de que conhecer a Otávio Butler foi uma revolução para mim, conhecer a Beck Chambers foi uma revolução para mim enquanto leitor e enquanto autor também, de você ter referências mais interessantes, entendeu? Do que, assim, as, algumas tão interessantes quanto as que você já tinha, outras até mais interessantes, né? Então, é, é importante a gente ampliar o nosso horizonte e, e não ficar assim refém de um único estilo, de um único autor, de um único gênero, de uma única tradição. É importante a gente ter a mente aberta, porque na mente aberta a gente acaba descobrindo coisas muito preciosas também, né?
1: E a pessoa lê ter preconceito com determinados estilos ou autores é o fim da picada, né?
0: Eu acho besteira. eu acho que quem perde é o leitor, na verdade, sabe? Porque ele tá deixando de... Porque assim, você... ninguém gosta de tudo. Não interessa o quanto você seja defensor dos, cl... dos clássicos, você não vai gostar de todos os clássicos, porque é o impossível. Os clássicos são diversos. Eles têm muitos estilos diferentes, muitas propostas diferentes. Eles não são para todas as pessoas, entendeu? Cada um tem o seu nicho ali, a sua galera ali, entendeu? Então, do mesmo jeito, é isso. Você não... Não necessariamente você vai gostar de tudo, mas também você não vai odiar, você vai encontrar coisas que você vai se identificar profundamente, né?
1: É, e esses livros que estão vindo agora, eles já são novos clássicos. Eles vão continuar sendo falados do que 10, 15, entendeu? Tem a própria Beck, tem a, a, a própria Otávia, que já é um clássico, demorou para chegar aqui, mas ela já era um clássico, tem a própria Anne Leck, que também já é outro clássico, tem o Sixin Liu, com O Problema dos Três Corpos, então, o livro é novo e já está sendo considerado clássico, então, você tá perdendo o quê? Você, você, tá, você tá pensando o quê, né? Você tá perdendo esse tempo todo, poxa, investe numa literatura atual, né? O livro da Beck, assim, eu acho ele tão... É, foi como eu falei antes, ele é tão representativo do nosso momento atual, ele, ele, é, ele é algo que a gente poderia almejar, né? De você querer uma, uma união entre as pessoas, mesmo que não sejam iguais, mesmo elas sendo alienígenas, né? Como a gente vê, são alienígenas tão bem, bem estruturados, bem criados, muito criativos. Os Ailuon, por exemplo, que não falam, né? Eles têm cores nas bochechas. Cara, eu amei aquilo! Adorei isso! Cada um tão... Característico, como todos nós somos, então, né? Você só transporta a humanidade para uma nave, coloca alienígenas, você discute muita coisa. Essa é a mágica da ficção científica para mim. Você pode discutir tudo, absolutamente tudo. E você pode usar alienígenas, você pode usar robô, você usa nave espacial, você usa o que você quiser. Né? Para mim, eu, eu, eu sou suspeita para falar, obviamente, né? mas para mim é o, me, é o melhor gênero da, da quantidade de coisa que você pode discutir, como ela discute né, no, nesse livro.
0: Estamos chegando ao final aqui de mais um podcast. Se esse, por acaso, é o primeiro suposto a leitura que você está ouvindo, eu quero te lembrar que isso aqui é um podcast semanal. Toda quarta-feira sai um episódio novo com uma média de 20 minutos de duração e você, você pode assinar a gente em qualquer agregador da sua preferência. O nosso feed está aí na descrição do episódio. A gente tá disponível também no Spotify. Você vai falar com a gente nas redes sociais, no Twitter e no Instagram, no arroba supostaleitura ou se quiser mandar um e-mail para a gente, é supostaleitura.gmail.com Eu sou o Lucas Mota, eu tô no Twitter e no Instagram no arroba mrlucasmota.
1: E eu sou a Capitã Sibila, você encontra todas as minhas redes sociais e os meus e-books lá no blog da Capitã, que é o momentum-saga.com momentum-saga, tudo junto, sem pontos, nem nada.com. Ponto lá estão todas as minhas redes e os meus e-books e os posts semanais que eu faço entre três e quatro posts semanais. Deixe o seu comentário, deixe o seu joinha e, lembrando, leia nacionais. A gente precisa da sua audiência.
0: Esse fosse posta leitura e até semana que vem.